Wenn ich so an das ans, an neues Jahr denke, dann finde ich, ist das auch oft, auch wenn man schon eine Weile mit Jesus geht, ist das oft, äh, finde ich, so ein Richtungsweise und auch sehr persönlicher Moment. Als Gemeinde bewegen uns ja auch Gedanken für ein neues Jahr. Deshalb greifen wir im Januar, Februar diesen Moment auf in unserem Visionssonntag. Ja? Also wir schauen, was spricht der Herr zu uns für das vor uns liegende Jahr. Ja? So Ende Januar, Mitte Februar, manchmal Ende Februar, so je nachdem, wie wir das umgesetzt bekommen. Und ich finde, Neujahr ist so ein Moment, der doch auch immer sehr persönlich sein kann, ja? um auf das eigene Leben zu schauen, Alltag, Familie, aber eben auch so, wo stehe ich auf meinem Weg in Gemeinde und Berufung. Dazu nachher mehr, aber ich möchte uns vor allen Dingen heute in eine Bibelstelle mit hineinnehmen, die mich bewegt hat für uns, vom Herrn, für, für unseren Start in das Jahr. Und kannst ja mal schauen, wie spricht der Herr da zu dir. Und ich finde, wenn wir so diese starke Aussage hören, ich schaue auf Jesus, so dann hat Gott ja einen Weg, und dieser Weg ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ich schaue in sein Wort. Ja, ich, ich höre ihm zu und so höre ich seine Stimme. Ja, ich höre ihm zu und durch den Geist spricht er zu mir. Ja, ich schaue ihn an, ich höre ihm zu und er kann mir immer wieder Offenbarung geben, zu mir sprechen. Ja, wir können ihm, können ihm zuhören im Geist. Und die Bibelstelle, die mich für uns heute bewegt hat, ist aus Markus 4, 21 bis 25. Könnt ihr an eure Bibeln schauen oder je nachdem, wie das für euch möglich ist, so die Bibelstelle mit aufgreifen. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird. Und nicht viel mehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was, ich, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Also das ist schon ein, ein toughes Wort Gottes. ja. Und es hat mich tatsächlich für heute bewegt und es kann gar nicht anders sein, dass diese Worte von Jesus auch sehr herausfordernd sind, weil es ist ein Reich Gottes Gleichnis. Also ein Gleichnis, das über die Person Gottes, wer er für uns ist, als Erlöser hinausgeht, indem uns Gott eröffnet weiter, wie wir leben, wenn wir unser Herz für die Dimension öffnen, die uns ja ein Christus geschenkt ist, also für sein Königreich, es ist ein sogenanntes Reich Gottes Gleichnis. Und wenn man sich mit den Gleichnissen beschäftigt, mit den Reich Gottes Gleichnissen, dann, um euch ein bisschen mit hineinzunehmen, dann ist es so, dass natürlich immer in jedem Gleichnis zuerst um Jesus geht. Also es geht um Jesus, wer ist er eigentlich für mich und welche Bedeutung hat seine Stimme in meinem Leben. Und dann gibt es verschiedene Gleichnisse und bei diesen Gleichnissen wird, etwas, wird ein Aspekt des Königreiches betont. Solch im Markus Evangelium beginnt Jesus mit dem Gleichnis des Seemanns und hier wird also über Jesus hinaus die Frage in den Raum gestellt oder es wird betont, welchen welchen, was für ein Boden ist eigentlich mein Herz? Was für ein Boden ist mein Herz? 
Und bei dem Gleichnis von der Lampe steht also die Frage im Raum, welchen Platz und Einfluss hat Jesus in meinem Herzen? Also welchen Platz, welchen Einfluss hat dieses Licht und diese Lampe in meinem Herzen? In dieser Raum, wo eben die Frage ist, wird diese Lampe auf dem Tisch stehen, also am höchsten Punkt, oder wird sie unter den Tisch gestellt oder in einem anderen Bild, in dem biblischen Bild, unter dem Scheffel, ja, ja, ist ein Bild auf unser Herz und letztendlich aber auch auf unser Leben, auf den Alltag, auf den Platz, wo uns Gott dann auch im täglichen Leben hingestellt hat. In diesem Gleichnis der Lampe betont Jesus drei Aspekte. Die Lampe, die Ohren ja, und das Maß. Also drei Sachen. ja. Mit der Lampe, mit dem Licht ist Jesus und sein Wort gemeint. Das kann man natürlich aus dem Zusammenhang erkennen. Und hier nimmt uns Jesus in zwei Gedanken mit hinein. Der erste ist sehr nachvollziehbar. Bei den zweiten braucht man einen Moment, wenn man in die Bibelstelle geht. Der erste Gedanke ist sehr nachvollziehbar. Und da kann uns der Geist Gottes schnell darauf hinweisen. Ja? Also da, wo Jesus, also das Licht, gelebt wird, verkündet wird, wo Jesus im Zentrum stehen darf, am, am höchsten Ort meines Herzens oder im Leben, also wo Strahlkraft und Einfluss ist, wo das Reich Gottes proklamiert wird, da kommt Licht in den Raum. Also Gott kann mir seine Wahrheiten offenbaren. Er kann mir zeigen, wer er ist. Aber wir sehen noch einen zweiten Aspekt, den Jesus dann hier darstellt, indem er im Vers 22 sagt, denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Das heißt, da wo eben das Königreich verkündet wird, wo Jesus im Licht ist, da können auch die verborgenen Dinge ans Licht kommen, die uns irgendwo und irgendwie beschäftigen. Und jetzt können wir uns natürlich Zeit nehmen, auf dieses Verborgene zu schauen. Das ist ja eine große Frage. So handelt es, worum handelt es sich bei dem Verborgenen? Aber das ist heute nicht mein Schwerpunkt. Aber es taucht ja hiermit auf. Ja? Also ich will auf diesen ersten Gedanken eingehen. Also ist Jesus auf dem Tisch. Ja? So ist er im Zentrum, hat er die größte Strahlkraft. Aber da, wo er eben im Zentrum ist, ja, werden auch die verborgenen Sachen offenbar werden. Wichtig ist, glaube ich, dass wir da die aller, allerbeste Grundlage haben. Nämlich, dass der Vater gut ist und dass alles Verborgene, also alles Finstere, ist ja immer eine Konsequenz der Sünde, also der gefallenen Natur. So, das wird sich immer um etwas handeln, was nie die Absicht des Vaters für mich war, was nicht dem Wesen Jesu entspricht. Aber es ist eben eine Tatsache, da wo das Licht auf den höchsten Platz kommt, im Zentrum ist, da wird eben auch das Verborgene offenbar werden. Die Frage ist, ob wir bereit sind. Ein anderes Bild ist, wo eine Saat ist, ja, die Saat Gottes, und es viel regnet, wächst nicht nur die Saat, sondern gegebenenfalls auch das Unkraut, wenn es vorhanden ist. Also wenn da wirklich eine Saat ist und es regnet, dann sagen wir alle, ja, yeah, die Saat kann wachsen, aber wenn Unkraut da ist, und meistens ist das da in unserem Herzen, dann wird da, wo es regnet, auch viel Unkraut aufsprießen. Und das könnte uns ähm, natürlich auch sehr durcheinander bringen. Aber heute möchte ich diesen ersten Punkt ganz besonders aufgreifen, dass Jesus eben ähm, hier in diesem Gleichnis über das Licht spricht ja, und das mit hineinnehmen ähm, mit dem Blick auf das alte Jahr, aber auch das neue, je nachdem, wie du das auch in die Woche mitnimmst. Aber das Verborgene gehört eben auch dazu und es kann sein, dass das vielleicht uns auch ganz besonders, wenn wir mal zurückschauen und nach vorne auch anspricht, weil wir ja solche verborgenen, destruktiven oder frustrierenden Dinge ja sehr wohl wahrnehmen. Und deshalb ist das so entscheidend, auch für uns heute. Ja. Alles andere wäre 
Schaumschlägerei, es wäre nicht realistisch. Ja? Deshalb sagen wir immer, das ist Gemeinde. Ja? Die Gemeinde, wo ein Ort ist, dass Jesus im Zentrum steht, dass Gnade gepredigt wird, dass das Reich Gottes äh, verkündet wird, wird also ein Ort sein, da ist ganz viel Offenbarung, aber es ist eben auch der Ort, wo all der Frust und all das Destruktive und all das Entmutigende, all das Negative ja, hervorkommen kann und sozusagen der Feind aus seinen Löchern kriecht. Also die Gemeinde ist ein Ort, wo es die Absicht Gottes ist, dass der Feind so aus seinen Löchern herauskommen muss. Ja. So, und das könnte uns ein bisschen durcheinander bringen. Ja. Aber da kann uns der Herr ja auch heute einfach auch neue Frische und Kraft geben, ins nächste Jahr zu sehen, hey, es wird ein Jahr kommen, da soll mal schön der Feind wieder aus den Löchern kommen. Amen. Und das ist die Mentalität Gottes. Ja. Natürlich, manchmal im Alltag ähm, geht es uns damit anders, ja. aber ihr könnt das sicherlich nachvollziehen. Also der Gedanke, den ich heute auch vor allen Dingen jetzt erstmal aufgreifen möchte, ist, dass also Jesus hier von der Lampe spricht, von dem Licht. Und äh, wenn wir uns mit diesem Gleichnis beschäftigen und ihr das mal mit in die Woche nehmt, und das hat mich dann beschäftigt, dann hat das sofort diese Resonanz in mir gehabt. Wenn die Lampe auf den Tisch kommt, dann steht sie im Mittelpunkt und im Zentrum. Und wenn die Lampe da also hängt ja, oder steht und strahlt, hat sie maximalen Einfluss. Also was spricht Gott zu mir? Gott spricht erneut zu mir, Falk, kann ich in dieser Zeit, kann ich heute, die nächsten Tage, kann ich dein Mittelpunkt sein, dein Zentrum? Kann ich in deinem Leben, in jedem Bereich, den Einfluss haben, die maximale Strahlkraft? Das ist das sofort, was ich so vom Geist Gottes gehört habe. Ja? Kann ich diesen Platz einnehmen und wie sieht das in deinem Leben hier und da aus? Ja? Denn das Reich Gottes oder die Reich Gottes Gleichnisse haben immer etwas damit zu tun, dass wir aus unserer Position als Söhne und Töchter Gottes berufen sind zur Regentschaft, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Also beginnt der König, er möchte in uns regieren, er spricht mit uns über Regentschaft, er stellt uns Fragen, denn er hat ja beschlossen, dass wir durch ihn mitregieren. Ja? Er hat beschlossen, dass wir sein Reich nicht in uns haben, sondern es leben. Also stellt er uns Fragen. Er stellt uns Fragen, die uns herausfordern, weil er hat uns durch die Liebe und Gnade zur Herrschaft bestimmt. Amen. Also, das war so der erste Gedanke, den ich hier ähm, wahrgenommen habe, ja, dass ähm, also Jesus hier, glaube ich, zu uns spricht, ob er weiter diese Priorität haben kann, diesen Ort des Einflusses in unserem Herzen. Ja. Wie gesagt, auch damit, dass dann das Verborgene hervorkommen kann. Und, und wenn das eben der Fall ist, ja, so dann, dann kann ich ihm ähnlich werden. Ja, so dann ist er nicht nur Einfluss, sondern dann kann ja mein Denken erneuert werden. Da, wo etwas Verborgenes offenbar wird, kann er mich ansprechen, erneuern, mich freisetzen. Ja, da, wo es leuchtet, da kann er, wenn er das Verborgene ans Licht bringt, mich ja auch von den Dingen freisetzen, die destruktiv sind. Also, das ist so die erste Frage, die mich da beschäftigt hat, ja. Bin ich in diesem Jahr, bin ich heute, bin ich in diesem Jahr bereit, wie war das im letzten Jahr, aber bin ich in diesem Jahr bereit, dass mein Herz der Ort ist, wo Jesus im Zentrum steht und seine maximale Strahlkraft entfalten kann. Ist das nicht ein genialer Gedanke? Amen. So, wenn Gott so an uns da herantritt, ja. Darf er in alles hineinkommen, darf er in alles hineinstrahlen, ja. Darf alles hervorkommen, ja. Weiterführende Fragen, wenn wir so mal schauen, so, was spricht Gott? Gott da zu mir könnten sein, wo ist Jesus in meinem Leben und Herz? Also wenn ich so mein Leben schaue, in mein Herz, in meinem Alltag, wo, wo ist da Jesus? 
Wenn wir mal wirklich so reingehen in unseren Alltag. Wenn wir uns mal so diesen, diesen Fragen mit Gott stellen. Wo ist der eigentlich, ja? Darf der Herr, der Erlöser, der Freund, der König in alles hineinstrahlen oder halte ich vielleicht in Bereichen zurück, ja? Warum auch immer. Und da können wir uns natürlich viele Gedanken machen, ja, so wenn wir zurückhalten in einem Bereich, warum eigentlich? Ja, so warum kann das der Fall sein? Aber wir können das ja erstmal wahrnehmen oder Gott kann anfangen mit uns darüber zu sprechen. Verhindere ich vielleicht in einem Bereich meines Lebens eigenmächtig, was ich ja immer noch kann, seinen Einfluss, warum auch immer. Welche Leuchtkraft hat Jesus in meinem Herzen und Leben? Welchen Einfluss hat Jesus durch mich? Strahlt Jesus durch mich in meinem Umfeld, in meinem Alltag, in der Öffentlichkeit? Oder ist Jesus in meinem Leben eher verborgen, ja? eher privat? Ist, also Wenn ich so auf mein Leben schaue, dreht sich mein Leben dann doch irgendwo mehr um ihn. Ja? Also um ihn privat. Ja? Das heißt, ich, ich habe meine Zeit mit ihm. Ich bin vielleicht auch in der Gemeinde. Aber letztendlich dreht sich mein Leben doch mehr so im Verborgenen um ihn, aber nicht im Offenbaren, im Offensichtlichen. Das können wir ja erstmal wahrnehmen. Und die gute Nachricht ist, dass wir alle bestimmt sind, dass er in uns auf dem Tisch steht. Und, das wird, und, und mein Einfluss im Leben wird dann zunehmen und er nimmt zu, wenn ich eben diese Momente habe, wo Gott so zu mir sprechen kann. Ja? Jetzt haben wir nämlich eine ganz spannende Situation. Wenn in meinem Leben ich mein Herz öffne, auf die nächsten Tage oder jetzt im neuen Jahr, ich öffne Bereiche meines Lebens und er kann dort regieren. So, er kann dort Einfluss sein. Dann kann er mich verwandeln. Ja? Er kann zu mir sprechen. Aber dann kann genau in diesem Bereich, wo ich mich geöffnet habe, Genau in diesem Bereich kann ich dann Einfluss werden. Also überall, wo ich mein Leben ihm öffne und auch die Bereiche meines Lebens, sodass er dort wirkt, dass er dort spricht, genau in diesem Bereich hin werde ich dann durch ihn auch Einfluss sein. So, das ist also der Weg, ja. Also Einfluss zu werden im Reich Gottes ist ja nicht etwas, was ich irgendwie als Programm äh, mir vornehme, sondern es ist eine Frage der Beziehung und ob ich ihm mein Herz gebe. So, das heißt, der Einfluss des Reiches Gottes, der Einfluss, durch den Gott den Himmel auf die Erde bringt, geht über dein und mein Herz, indem wir es ihm geben. Denn wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie kann in meinem Leben Gott Einfluss sein? Und wir würden uns jetzt hier Zeit nehmen und uns darüber austauschen. Dann wäre das garantiert eine spannende Sache. Wir würden eine Menge Gedanken teilen, wie man Einfluss als Christ sein kann. Aber die Botschaft Gottes ist ganz einfach. Gib dein Herz. Die Botschaft des Heiligen Geistes, wie wir Einfluss im Leben werden können, ist letztendlich ziemlich simpel. Ziemlich simpel. Ziemlich einfach. Wir machen es uns nur oft so kompliziert. Das heißt, der Himmel regiert durch ein offenes Herz, das sich ihm hingibt. Und das bereit ist zu allem, was Jesus tun möchte. Deshalb zum Beispiel ist es oft so, ein Mensch bekehrt sich und sofort bekehren sich Menschen in seinem Umfeld. Weil er in seinem Umfeld sein Herz für Jesus öffnet und auf einmal spricht Jesus durch ihn. Ja, und die Person öffnet sich, gibt sich hin und da, wo sie eben Einfluss ist, so wie sie gerade kann, ist sie ein Kanal für ihn. Ja. Also, wenn ich mein Herz ihm öffne, wenn ich es ihm hingebe, wenn ich bereit bin, so dann, 
ja, dann kann jeder Bereich, in dem er mein Vater sein kann, sein Wort durch Jesus zu mir spricht, kann ein Bereich werden, durch den ich dann einen Einfluss werde, ein lebendiger Einfluss. Ist das nicht genial? Amen. Also lass uns das mal so in das neue Jahr mit hineinnehmen, wo Gott zu dir und mir über Bereiche spricht. Dann spricht Jesus über die Ohren. Und das sagt Jesus oft, ne? wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich öfters mal so gefragt, Jesus, warum, macht, warum meinst du das? Ne? Und zum einen ist es eben so, ja, dass natürlich auch damals wie heute viele Einflüsse da waren. So, also viele, viele Stimmen strömten ja auch damals auf die Menschen ein, sodass Jesus sagt, hey, wenn du Ohren hast, dann, dann hör aufmerksam hin, was ich sage, um dem zu folgen. Ja? Also hier betont Jesus äh, die Bedeutung von unserem Hinhören. Aber in diesem Gleichnis betont Jesus noch mehr. Ja? Er spricht darüber, er sagt, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Also hier betont Jesus noch, achte auf das, was ihr hört. Und damit meint er natürlich, achte auf das, was du von mir hörst. Ja? Und was Jesus hier natürlich meint, ist es, dass Gott es uns immer wieder neu schenken möchte, dass wir ein offenes Herz haben, aber dann auch ein belehrbares Jüngerherz, ja? ein, ein belehrbares Herz. Wer von uns hat das schon gehört, ein belehrbares Herz zu haben? Ein belehrbaren Geist, ein belehrbares Herz, ein offenes Herz, aber dann auch ein belehrbares Herz. Ja? Das ist so wunderbar. So, denn wenn wir dieses offene, belehrbare Herz haben, dann kann Gott so viel tun. Ja? Und Jesus ermutigt die Leute um sich herum. Wir sehen ja hier, hier sogar, dass es Jesus ist, der spricht und er sagt, achte auf das, was du hörst. Und achte auf das, was du von mir hörst. Ja? Welchen Wert hat es für dich? So, Wie hörst du? Ja, Habe hab ich ein hörendes, offenes Herz? Seine Stimme zu hören und dann aber auch ihm zu vertrauen und umzusetzen, was er mir sagt. Aber jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Jetzt spricht Jesus über Einfluss. Er spricht über das Maß. Jetzt kommt Jesus zu einem Punkt, der missverstanden werden könnte, denn dieser Punkt, ja, dass wir ein Maß im Leben haben und einen Einfluss, steht im Zusammenhang mit dem, was er davor gesagt hat. Jesus sagt nicht einfach, okay, du hast ein Maß und in dem Maß, wie du anderen auch begegnest, werde ich dir mehr anvertrauen oder nehmen. Sondern, was Jesus letztendlich meint, ist, wenn du oder ich, wenn wir ein offenes Herz für ihn haben, immer wieder neu ein Herz der Hingabe als Söhne und Töchter, wenn wir ein belehrbares Herz haben, Letztendlich mit diesem Fokus, ja, dass Jesus groß wird, dass er Strahlkraft hat, ja, mit allem, was das bewirken kann, auch das Verborgene, dass es hervorkommt, ja. Wenn ich dazu bereit bin, in seinem Bild verändert zu werden, ja, wenn ich so ein positiver Einfluss für andere sein möchte, wenn ich in diesem Maß leben will, ja, so also dann verspricht mir der Herr, dass er mir geben wird. Er gibt mir ein Maß an Offenbarung. Also wenn ich dieses offene Herz habe, dieses belehrbare Herz, wird er mir ein Maß an Offenbarung schenken. Wer von uns würde gerne ein Maß von Offenbarung haben, von geistlichem Reichtum? Es ist nicht schwierig. Amen. Es, es gibt eine Menge Widerstände, es gibt Versuchungen, ja, es gibt einen Feind, der uns belügen will. Das ist heute nicht das Thema. Aber Jesus spricht darüber, wann er spricht, wann er redet. Der Feind redet ja auch. Und der Weg ist es, dass ich ein offenes Herz habe, ein belehrbares Herz und dass ich bereit bin für ihn und seine Stimme und äh, dass ich mich darauf fokussiere. 
Und dann verheißt mir der Herr, dass er mir ein Maß an geistlicher Offenbarung und Erkenntnis geben wird. So, und dass ich dann damit erstmal gehen kann. Und wenn ich mit diesem Maß lebe und damit auch Einfluss bin in meinem Umfeld, dann verspricht er mir, dass er mir dann wieder erneut mehr Offenbarung geben wird und mehr Einfluss. Könnt ihr das hier sehen? Also er sagt, wenn du, wenn du mit diesem Maß und mit diesem Einfluss gehst und damit auch anderen misst, das heißt Einfluss auf andere bist, ja, demgemäß lebst, dann werde ich dir noch mehr geistige Offenbarung anvertrauen, wie ich der Leuchter in deinem Leben sein kann und wie ja, mein Königreich anbricht. Also ich gebe dir noch mehr Offenbarung. Ja. Aber es geht eben nicht irgendwie um geistliche Weisheit und Offenbarung. Es geht nicht irgendwie darum, dass wir was auch immer für geistliche Erkenntnisse haben, sondern es geht darum, ob Jesus aufstrahlt, ja, ob jede Situation in meinem Leben ein Momentum werden kann, wo Jesus mehr gesehen wird und wo ich seine Stimme höre und äh, ja, auf ihn reagiere mit meinem Herzen und ihm ähnlich werden möchte. Das ist ja das Herzstück von Wachstum auch. So, Wenn wir diese Bibelstelle sehen, und das ist etwas, was viele, viele geistliche Leiter oder ähm, ja, Personen, die Einfluss haben, immer so an so klassischen Momenten betonen. Ja? Also mit klassisch meine ich zum Beispiel am Beginn eines Jahres oder wenn ein Studium beendet ist. Ja? Sodass die Frage ist, wer ist dein Einfluss? Wie wächst du? So. Und Jesus spricht ja auch über Wachstum. Er spricht über ein Maß an Offenbarung, ja, das zunehmen kann. Aber das Herzstück des Wachstums für uns ist Jesus. Sondern wenn wir ihn weiter kennenlernen und wenn wir diesen Fokus haben, wie er in meinem Leben mehr gesehen werden kann und ich dafür ein offenes Herz habe und äh, ähm, wie ich da seine Stimme hören kann in Bereichen meines Lebens, in Bereichen meines Herzens, um damit zu gehen und verändert zu werden in seinem Bild, dann wird er mir mehr anvertrauen und dann werde ich umso mehr wachsen. Also je mehr Jesus in meinem Leben aufscheinen kann, desto mehr ja, wird er mir anvertrauen und desto mehr entspreche ich auch seinem Bild von Wachstum. Ja, oder das ist seine Definition von Wachstum. Aber Jesus zeigt uns ja auch, wenn ich eben nicht äh, ähm, diese Perspektive habe, ja, dass er in meinem Herzen die höchste Position hat und Einfluss ist, auch wenn Verborgenes an Licht, ans Licht kommt, so wenn ich nicht dem hinterher bin, und da immer wieder neu mein Herz öffne, das ist ja von Bedeutung, wenn wir länger Christ sind, also wenn ich da nicht immer weiter mein Herz öffne, so dann sagt der Herr, hey, dann wird dir sogar noch genommen, wo du bisher Einfluss hattest. Das ist ja auch so ein bisschen, das kann ja für uns natürlich frustrierend sein. ja so. Das heißt, in meinem Leben kann es mir auch so ergehen, dass das Maß an Offenbarung in meinem Leben abnimmt, des Einflusses, der Erkenntnis, des Hungers, so, weil ich warum auch immer, mit dem, was der Herr in meinem Leben gesprochen hat, nicht weitergegangen bin und es deshalb einfach zu einem Stillstand gekommen ist. So Und dann wird es nicht auf einmal mehr geben, sondern Gott, wohin möchte er mich bringen? Er möchte mich wieder an diesen Punkt bringen und das ist ja die Absicht der Reich Gottes Gleichnisse. Er möchte mich wieder an diesen Punkt bringen, dass ich einfach mein Herz öffne für seinen Einfluss, ja? dass er erneut spricht, dass er erneut das Zentrum sein kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bibel lese und Gott würde mich mit diesem Gleichnis ganz spezifisch ansprechen und ich bin vielleicht schon länger Christ und ich weiß auch, worum es in diesem Gleichnis geht, dann könnte mir eigentlich klar sein, wahrscheinlich will Gott mit mir darüber sprechen, ob jetzt eine Zeit kommt, 
wo es auch an der Zeit ist, mal neu auf mein Leben zu schauen, ob er wirklich den höchsten Punkt hat. Oder dass Jesus sagt, ich würde gerne in noch viel mehr Bereichen deines Lebens ja, in diesen höchsten Punkt, in diese höchste Autorität sein. Und ähm, ich möchte in deinem Leben neu aufscheinen. Ich möchte neu reden. Ich möchte in jeden Bereich deines Herzens hinein. Ich möchte erneut dein Herzensjahr hören. Ja? Und ähm, bitte dich darum oder spreche dich dementsprechend an. Und äh, ich denke, das steckt in diesem Gleichnis hier drin. Und das hat mich bewegt äh, für unser neues Jahr. Ja? Und uns kann es unterschiedlich damit gehen. Also schau doch mal, was spricht Jesus heute zu dir? Was hörst du? Ja? Ist vielleicht so, dass du sagst, hey, das ist genau, genau das, wonach mein Herz sich sehnt. Ich möchte, dass Jesus der größte Einfluss ist. Da lebe ich gerade. Das ist gerade in meinem Leben der Fall. Ja? Oder ist vielleicht ein Moment, äh, wo Jesus neu spricht, hey, gib dein Herz für dieses Jahr mir wieder neu. Öffne es weiter. Ja? Vielleicht spricht der Herr ja, zu uns, zu dir und zu mir, ob wir weiter ein offenes, lernbereites Jüngerherz haben möchten. Ja? So, ich kann mir vorstellen, wir hatten einige Momente hier schon, wo wir so gemerkt haben, dass Gott uns Offenbarung schenkt, ein, ein lernbereites Herz zu haben. Wer hat das schon gehabt? So ein lernbereites Herz. So, der Herr wird immer wieder mit uns darüber sprechen, ja? um uns dort äh, abzuholen, so, damit wir aus, aus seiner Gnade leben und, und sein Reich ausbreiten. Ja? Spricht er vielleicht heute zu mir, ob ich bereit bin, dass der Herr in meinem ganzen Herzen aus Liebe natürlich, davon gehe ich jetzt mal aus, als, als Vater, ja, dass er in meinem ganzen Herzen Raum haben darf, spricht ja, und ob auch alles Verborgene hervorkommen möchte. Oder merke ich vielleicht in meinem Leben, dass ich zurückhalte und dass ich gar nicht ihm diesen Einfluss gebe, warum auch immer. Also warum halte ich vielleicht zurück, ja? so im Bereich meines Lebens. So was, was können dann die Gründe sein? Da haben wir nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber vielleicht ist es ein Moment, heute für das neue Jahr zu sagen, hey, hier bin ich und mein ganzes Herz soll dir gehören und ich bin einfach bereit für alles. Ich bin bereit, dass du mich reinigst, erneuerst, mein Denken dir gleich gestaltest, ja, und mein Leben einfach weiter dir ähnlich machst. Das sage ich dir heute neu. Ja? So, das ist mein, mein, meine Resonanz, ja, oder ist die Resonanz, die dein Wort in mir hat. Vielleicht ähm, schauen wir neu auf Gemeinde ja, und fragen uns, okay, ist das neue Jahr auch ein Jahr? Ne, wenn wir jetzt mal so gucken auf das neue Jahr und wir denken an Gemeinde, so ist das neue Jahr ein Jahr, wo die Gemeinde für mich ein Ort weiter wird, wo Jesus so im Zentrum stehen kann, aber ich bin auch bereit, dass, dass alles Verborgene hervorkommt, so alles, was herausfordernd ist. Ja? Und äh, das ist für mich ein Punkt, den ich mich stellen möchte. Damit rechne ich, ja? das ist für mich Gemeinde. Ja, vielleicht ist ein Moment, auf Wachstum zu schauen und sich ganz neu das zu diese Frage zu stellen, so, so wie werde ich in diesem neuen Jahr wachsen? So wie werde ich als ein Jünger leben? Wie werde ich wachsen in meinem geistlichen Leben? Und woran mache ich das eigentlich fest? Heißt das, ich lese mein christliches Buch, ich lese vielleicht drei christliche Bücher in diesem Jahr. Hey, ganz ehrlich, wenn wir einfach sagen, fünf geistliche Bücher im Jahr lesen, mal ganz ehrlich, das sollte, glaube ich, nicht nur unser Ziel sein. Ja, also es gibt ein höheres Ziel als fünf geistliche Bücher, wenn es um Wachstum geht, im Jahr zu lesen. Nur mal so als Beispiel, sondern ich glaube, dass der Herr durch dieses Gleiche uns zeigt, hey, ähm, den Einfluss, den ich dir geben möchte, ist es, ähm, dass, du, dass du mein Königreich ausbreitest und Wachstum sollte sich für uns daran definieren, dass mehr von Jesus in unserem Leben sichtbar wird. Also super, wenn wir geistliche Bücher lesen, ja, der, der Büchermarkt ist voll davon, 
Aber so eine richtige geistliche Wachstumsspritze wäre, okay, wenn ich drei geistliche Bücher lese, dann, Herr, bitte ich dich, dass du so richtig in diesem Bereich mehr in meinem Leben sichtbar wirst. Und irgendwie muss das passieren. So, wie auch immer jetzt. Ich habe jetzt kein Problem, wenn wir geistliche Bücher lesen. Aber, aber letztendlich ist ja die Frage, was, was ist für uns Wachstum? Und Jesus sagt, hey, Wachstum, ja, ein Maß, wo er uns mehr Offenbarung gibt, hängt mit mehr Licht zusammen. Also ist Gottes Absicht durch geistliche Bücher, bei denen hoffentlich Jesus im Mittelpunkt ist, dass mehr von Jesus in meinem Leben am Ende rauskommt. Wenn ich am Ende nur mehr Wissen habe, dann ist es gut, Gott könnte ja auch das gebrauchen, aber Gottes Absicht ist es, dass ich nach einem geistlichen Buch mehr strahle als davor. Amen. Und das ist Gott möglich und ja, guck mal, vielleicht ist es eine Zeit, so wenn es um Wachstum geht, mal ganz mutig auf das neue Jahr zu schauen. Okay, also, dies Gleiche, das hat mich wirklich für uns bewegt und wir können ja mal gucken, was hat uns angesprochen, was kannst du dir mitnehmen, so ist es vielleicht ein Moment, sein Herz weiter zu öffnen, so ging es mir, ne? als ich so das für mich betrachtet habe, ähm, habe ich sofort Bereiche meines Lebens gesehen. Und, äh, aber eigentlich die stärkste Resonanz war, einfach mein Herz für den König weiter zu öffnen und einfach zu sagen, hier bin ich her und ich möchte, dass du maximal ähm, einfach Position Nummer eins hast und, und Strahlkraft hast. Ich möchte, dass du in jedem Bereich einfach deinen maximalen Einfluss hast. Und dann bin ich gar nicht so ins ins Spezifische gegangen, sondern das war so in der Zeit, wo ich das durchgegangen bin, für mich die Resonanz. Vielleicht hast du einen anderen, anderen Punkt, der dich angesprochen hat. Ich würde gerne mal kurz für uns beten und schau noch mal, was hat dich jetzt einfach durch diese Zeit mit der Bibelstelle und mit der Predigt angesprochen. Und schau doch mal, was ist eine Reaktion im Herzen, die du mitnehmen kannst in die, in die nächsten Tage und in das neue Jahr. Herr, ich danke dir für dieses powervolle Gleichnis und ich danke dir, dass du es gebrauchen kannst. Und ich bete, dass wir durch dein Wort zu einem anderen Maß oder zu dem nächsten Maß von Offenbarung kommen. Und Herr, du hast heute zu uns gesprochen über dich selbst, über unser Herz, auch über das Verborgene. Du hast gesprochen über Einfluss, über geistliche Ohren, über ein lernbereites Herz. Du hast zu uns gesprochen über Wachstum und was wirklich Wachstum für dich ist und über Einfluss, Herr. Und hier sind wir, Herr, und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst durch dieses powerful Gleichnis und dass wir in ein neues Jahr gehen mit deiner Stimme und dass du zu uns sprichst. Und lass uns mal so einen Moment nehmen, so 10, 20 Sekunden, einfach kurz mit Jesus sprechen. Jesus, wir wollen einen Moment mit dir haben, der Frucht bringt durch das, was wir eben gehört haben. Danke, Herr, für deine Gnade und danke, Herr, für das neue Jahr. Für das alte Jahr. Und wir bitten dich, dass wir, dass wir mit deiner Stimme in die nächste Zeit gehen. In Jesu Namen. Amen. Hey, nehmt einfach mal die Bibelstelle mit. Ich habe da vorne am Ausgang, Peter wird auch noch da sein, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne mitgeben. Zumindest ist sie da, um das so ein bisschen zu präsentieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch so ein unterstützendes Handblatt eben mitgeben. Und der Impuls, den wir hatten, war einfach so mit dieser Bibelstelle mal auf das letzte und das nächste Jahr zu schauen. Also lasst uns doch mal so gucken, wo hat der Herr geredet? Was war sein Einfluss? Wenn ihr das Handplatz seht, könnt ihr ja schauen, ob ihr das verwenden möchtet. Ich habe da einen Rückblick gegeben aufs letzte Jahr und auf das nächste Jahr. Mit drei Bereichen. Deine persönliche Beziehung zu Gott, Familie, Alltag, Gemeinde, Gesellschaft und Berufung. Und äh, damit es einfach wird, je nachdem, wie man sich schon damit beschäftigt hat, 
wäre mein Vorschlag, wenn euch das hilft, auf Folgendes zu schauen. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr sowas schon gemacht habt. Vielleicht ist auch das erste Mal, da steht mal an unterschiedlichen Punkten. Aber wie ich da vorgehen würde, wäre Folgendes. Ich würde einfach in den Bereichen schauen, was hat Jesus eigentlich zu mir gesprochen? Was hat Jesus in diesen Bereichen zu mir gesprochen? So, wie bin ich im letzten Jahr seiner Stimme gefolgt? Und was waren dadurch meine Siege und was waren meine Herausforderungen? Und wenn wir da nicht so viel bewegen können und das ist für uns neu, dann kann man es ja erstmal stehen lassen. Ja? Ist auch eine Möglichkeit, mal jemanden zu fragen. Hey, kannst du mit mir mal so eine Rückschau auf mein letztes Jahr und auf das nächste Jahr schauen? So was kann man ja auch in der Gemeinde miteinander organisieren. So und könnte sich da unterstützen. Ja? Wir wollen das auch in den Kleingruppen aufgreifen. Also könntest einfach auf dein Jahr schauen und zum Beispiel bei der Beziehung zu Gott schauen, so wo hat eigentlich Gott letztes Jahr zu mir gesprochen? Wie bin ich seiner Stimme gefolgt? Und in was für Siege hat mich das geführt oder Glaubensschritte und in welche Herausforderung? Wo stehe ich heute? Und dann kann ich auf das nächste Jahr schauen. Dasselbe könnte mich für Familie beschäftigen oder für Gemeinde. ja. Und ähm, so könntest du dich damit auseinandersetzen. Aber wir wollen das auch in den kleinen Gruppen aufgreifen. Okay, dann hey, möchte ich euch noch sehen.